0: Dann sage ich mal herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast heute, direkt mit einem Interview im Lokal Sneak-In, im Seelenbezirk. Mir gegenüber steht der Michael Murg, CEO von Brickwise und heute sprechen wir vor dem Publikum. Und ich würde mir vorschlagen, wenn jemand eine Frage hat, dann bitte zum Schluss. Und ja, Michael, servus. Danke für die Einladung, dass wir heute ein Interview machen können
1: mit dir. Danke für die Gelegenheit.
0: Grob zum Interview selbst. Ich habe es aufgeteilt in vier Kategorien, eben direkt zu Brickwise, Immobilien, Steuern und in weiterer Folge dann, wohin es mit Prequest geht in Zukunft. Und wie wir wissen, gelten ja Immobilien eigentlich als das Gold aus Beton, sage ich mal. Das ist ja halt der Traum vieler Menschen, dass sie in ihrer eigenen Immobilie wohnen können und dort alt werden können. Andere hingegen sehen die Wohnung halt eher als Wertanlage als Cashbringer. und die Einstiegsbarriere ist halt für ein normales immer relativ schwer oder oftmals schwer hohe Kredite, hohes Risiko und aufgrund der rapiden gestiegenen Preise ist es relativ schwer, dass man heute für Investment überhaupt noch einen Kredit bekommt von einer Bank, von irgendwelchen anderen Finanzinstituten. Und da kommt aber Brickwise ins Spiel, denn ihr sprecht eigentlich von der Revolution des Immobilienmarktes. Bevor wir jetzt mal loslegen zu Brickwise, würde ich mir mal du kommst ja eigentlich aus der Finanzbranche. Was hat dich bewogen, dass du eben Brickwise gründest?
1: Ich gehe vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Ich komme eigentlich aus der technischen Informatik, das ist meine Schulbildung. Ich bin dann in die Finanzbranche gewechselt, war dann eine Zeit lang in der Finanzbranche tätig und bin dann in die akademische Welt gewechselt. Also ich sage in meiner Brust zu zwei Herzen. Ein akademisches und ein Unternehmerherz oder ein Startup herz Und im Rahmen meiner akademischen Arbeit oder im Zuge der Forschung habe ich mich sehr stark mit dem Thema Finanzmärkte und vor allem auch mit dem Thema wie entscheiden Investorinnen und Investoren eigentlich, in was sie investieren. Also es geht um Entscheidungsverhalten. Und da gibt es drei Dinge, die da immer wieder aufgekommen sind, wie Investorinnen und Investoren entscheiden. Das erste ist, man will das Gefühl haben, zu verstehen, was man da eigentlich tut. Ja, das hätte man eigentlich eh klar, eine non net erkenntnis sozusagen, aber das ist gerade bei Immobilien ist das sehr stark gegeben. weil Jeder von uns ist in einer Immobilie aufgewachsen. Man hat das Gefühl, man versteht, was man tut. Man kauft eine Immobilie, man vermietet sie, man hat eine Rendite. Das ist es eigentlich. In der Realität ist es komplexer, aber man hat zumindest das Gefühl, dass es einfach ist. Das Zweite ist, Menschen investieren dann gerne, wenn sie die Investments mit ihren Sinnesorganen begreifen können. Das heißt, sie sehen können, sie angreifen können, sie vielleicht sogar mit nach Hause nehmen können und wissen bei Immobilien auch ist, vielleicht sogar hineingehen können. Aber aus dem genau gleichen Grund nehmen Menschen auch einen Goldbahn mit nach Hause, weil es vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und man kann es tatsächlich mit den eigenen Sinnesorganen erfassen. Das Dritte ist der sogenannte Homebuyers, also ein Verzerrungseffekt hin zu Heimatmärkten. Das bewirkt dann, dass Amerikanerinnen und Amerikaner am liebsten in amerikanische Aktien investieren, Deutsche vor allem in deutsche Aktien. Und Österreicherinnen und Österreicher, vor allem in österreichische Aktien und so weiter. Und beim Immobilienmarkt ist es noch ausgeprägter. Dort ist es sogar so, dass man gern in der Stadt investiert, in der man selber wohnt. Vielleicht ist sogar in dem Bezirk, wo man sich gut auskennt und idealerweise sogar in einer Gegend, wo man hingehen kann, wo man Gefühl hat, wie hat sich die Gegend in den letzten Jahren entwickelt. Ist es eine gute Lage, ist es eine schlechte Lage und so weiter. Und aus all diesen Gesichtspunkten heraus ist dann irgendwann die Idee zu Brickwise entstanden.
0: Sehr spannend. Ja. Also das, das mit dem Begreifen, das, das ist auf jeden Fall auch bei, bei den Aktieninvestments Immer wieder ein Beweggrund für die Leute, dass sie sehen, a Coca-Cola zum Beispiel, da kann er investieren. Gehen wir mal zu Prequest weiter. Viele von uns kennen ja das, das Thema Crowd Investing. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Prequest und dem klassischen Crowd Investing, was man kennt?
1: Crowd-Investing dient vor, nämlich dazu, Immobilienprojekte zu finanzieren. Das heißt, es geht darum, das Eigenkapital von einem Immobilienprojekt oder von einem Unternehmen zu stärken, in Wahrheit, Risikokapital zur Verfügung zu stellen und mit diesem Risikokapital dann vereinfacht den ganzen Prozess jetzt ein wenig, dann möglicherweise einen Fremdkapitalgeber zu finden, zu einer Bank zu gehen, der das ganze Projekt dann finanziert. Man hat eine fixe Laufzeit, man bekommt einen Zinssatz, aber man ist eigentlich nicht, der, in die Immobilie tatsächlich investiert. Man tragt zwar die Risiken, sollte das Immobilienprojekt vielleicht nicht ganz so gut verwertet werden können, wie eigentlich geplant, dann bekommt man ziemlich sicher weniger zurück, als man ursprünglich eingezahlt hat, aber man ist nicht am Erfolg, an der Wertentwicklung tatsächlich beteiligt. Das, heißt, das hat mit dem Immobilieninvestment, also mit dem sozusagen Kauf einer Anlegerwohnung oder dem Investment in einen Immobilienfonds beispielsweise eigentlich fast überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Risikokapitalinstrument. Ähm, äh, äh, Tolle Sache, super Erfindung, aber mit dem ursprünglichen Immobilieninvestments und auch dem, was ich jetzt gerade vorher angesprochen habe, mit diesen psychologischen Needs, die wir alle in uns tragen, damit hat es eigentlich nichts zu tun und die werden damit auch nicht befriedigt.
0: Bei Crowd Investing wird ja oft zum Beispiel so von 6 bis 7 Prozent an Rendite versprochen. Ist es trotzdem neben, sagen wir, neben Crowd Investing oder neben anderen Anlagen sinnvoll, dass man trotzdem bei Breakfast mit sagen wir mal, 2 bis 3 Prozent im Durchschnitt investiert
1: und das langfristig macht, ist das trotzdem sinnvoll? Es sind zwei völlig unterschiedliche Risikoklassen. Also einmal investiert man, wie gesagt, in ein Projekt mit entsprechenden Projektrisiken, operationellen Risiken, Marktrisiken, Zinsänderungsrisiken und so weiter. Bei Brickways investiert man ins Immobilienrisiko sozusagen, hat also die Chance auf eine Wertentwicklung, hat die Chance, Immobilienrenditen, also Mietrenditen zu erhalten. Also wir schütten diese Mietrenditen ja monatlich im Rahmen einer Mietausschüttung dann auch an unsere Investorinnen und Investoren aus. Ähm, diese Chancen hat man aber gleichzeitig auch die entsprechenden Risiken und wir wissen alle, wie sich in der Vergangenheit, und jetzt kommt das kleine Sternchen, äh, äh, historische Entwicklung ist kein verlässlicher Garant und Indikator für die Zukunft, aber wir wissen alle, wie sich Immobilien in der Vergangenheit entwickelt haben, es war eine relativ stabile Entwicklung und das spiegelt auch das Risiko von Immobilien dann letztendlich wieder.
0: Das stimmt, das war in den letzten, in den letzten zwei Jahren anschauen, wie stark das angestiegen ist und was wir jetzt für die für Probleme haben teilweise. Ne? Das, andere Investoren schwerer zu Immobilien kommen, beziehungsweise das Geld vielleicht gar nicht bekommen. Ihr schreibt auf der Website, ihr seid revolutionär.
1: Was revolutioniert Brickways? Der Immobilienmarkt hat ja nicht nur schöne Seiten sozusagen, sondern wirft ja gewisse Probleme auf. Das eine ist Immobilieninvestments, also wenn man jetzt von direkter Immobilienkapitalanlage spricht, das sind unglaublich kapitalintensiv. Die durchschnittliche Anlegerwohnung kostet in Österreich 300.000 Euro aufwärts. Das Medianvermögen, das investierbar zur Verfügung steht für die Österreicherinnen und Österreicher, liegt bei 20.000 bis 30.000 Euro, wenn man das Immobilienvermögen herausrechnet. Das heißt, man sieht, so ein Investment ist wirklich nur dann möglich, wenn man Kreditfinanzierung aufnimmt für den Median Medianösterreicher oder die Österreicherin. Und dann muss man sich sofort die Frage stellen, ist das wirklich sinnvoll, weil dann bin ich überhaupt nicht diversifiziert bin nicht einmal innerhalb der Asset-Klasse-Immobilien diversifiziert. Ich bin in einer Anlegerwohnung, wenn sich die Gegend dann nicht gut entwickelt oder wenn dort der Mieter oder die Mieterin nicht bezahlt, wirkt sich das ganz anders aus, wie wenn ich beispielsweise in 10, 20, 30 Immobilien investiert habe. Und noch dazu, wenn ich dieses gesamte Kapital in die Asset-Klasse-Immobilien investiere, dann bin ich auch innerhalb der asset nicht diversifiziert. Und ich glaube, da sind wir uns jedenfalls einig, die goldene Regel eines erfolgreichen Investments ist Diversifikation. Also das Risiko gut zu streuen. Das Zweite ist, die Transaktionskosten sind unglaublich hoch. Die sind 10% Aufwärts. Der Immobilienmarkt ist relativ illiquide, das heißt, wenn ich mein Investment wieder deinvestieren möchte, wenn ich das Kapital wieder brauche, muss ich mal einen Käufer, eine Käuferin finden, dann muss man sich auf den Preis einigen und, erst, und dann dauert der Prozess, bis man das Geld wirklich am Konto hat, meistens drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, möglicherweise sogar länger. Ähm, noch, was ebenfalls noch dazukommt, Immobilieninvestments sind relativ komplex. Das heißt, es müssen Verträge erstellt werden, besichtigt müssen sie werden, Wohnungen äh, müssen instand gehalten werden, Mietverträge etc. All diese Dinge, ähm, das sind die Probleme, die der Immobilienmarkt aufwirft. Wir sind angetreten äh, mit der Vision, Immobilieninvestments für jeden einfach möglich zu machen. Also ohne diese Probleme, wir wollten diese Probleme challengen. Ähm, ich glaube, das haben wir also wirklich sehr, sehr gut geschafft. Ähm, und ja, Jetzt sind wir da und haben diese Probleme gelöst.
0: Sehr cool. Um, weil du vorher gesagt hast, von monatlichen Mietausschüttungen, da, das klingt ja eigentlich fast zu so gut, um wahr zu sein, dass man das mit einem, ab 100 Euro kann man bei euch anfangen, ne, dass man da schon monatlich eigentlich eine Ausschüttung erhalten kann. Wie, wie funktioniert das? Sind ähm, das? Ist das Miete
1: oder ist das was anderes? Nein, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich Miete, ähm, wiederum mit einem kleinen Sternchen, das <lacht> lösen wir gleich auf, ähm, was wir machen ist, wir machen aus der Immobilie ein tokenisiertes Wertpapier. Weil es ist ja rechtlich in Österreich nicht möglich, dass man jetzt, und wir arbeiten ja mit der Blockchain bekanntlich, aus einem guten Grund, auch dazu kommen ich noch gleich, einen Blockchain-Token als Eigentümerin oder Eigentümer im Grundbuch einzutragen. Das heißt, wir haben irgendeinen Weg finden müssen, um dieses wirtschaftliche Eigentum oder die wirtschaftlichen Vorteile in Immobilie unseren Investorinnen und Investoren zur Verfügung zu stellen. Wir haben das gelöst über ein tokenisiertes Wertpapier. Das ist ein Genussschein. Ich glaube, wir kommen dann später noch dazu. Und in diesem Genussschein ist definiert, dass eben derjenige, der in diesen Genussschein investiert, Ansprüche auf eine monatliche Auszahlung von Vereinnahmten mieten hat, abzüglich eines Management-Fees und einer Liquiditätsrücklage die gebildet wird, Anspruch darauf hat, an der Wertentwicklung zu partizipieren ähm, und auch Mitbestimmungsrechte hat. Weil wenn man sozusagen Eigentümer einer Immobilie ist, will man normalerweise auch mitbestimmen und genau diese Rechte gewähren wir äh, unseren Investoren und Investoren auch. Ähm, und das, das, was du jetzt gesagt hast mit, ist das wirklich so schön? Ähm, ja, diese Art und Weise ermöglicht es uns halt, das, äh, die, das Immobilieninvestment so kleinteilig anzubieten, weil wir könnten es eigentlich auch noch kleinteiliger anbieten, aber weniger als 100 Euro ist dann auch, auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Und um das Ganze vor allem auch handelbar zu machen. Aber ja, und genauso funktioniert es jedes Mal dann, wenn wir Mieternamen ähm, einnehmen, dann schütten wir sie ein paar Tage später an unsere Investorinnen und Investoren, wie gesagt, abzüglich äh, von Management Fee und Liquiditätsrücklage ähm, äh, ganz einfach wieder aus.
0: Spannend. Dann würde ich gleich auf dem Thema Mieten bleiben. Ähm, was passiert, wenn jetzt diese Miete ausfällt? Was ist, wenn die
1: Wohnung leer steht? Wer zahlt das? Ähm, ja, wir haben nicht die eierlegende Wollmilchsau erfunden. <lacht> ähm, wir geben die Chancen, aber auch Risiken des Immobilieninvestments oder des Immobilienmarkts ähm, weiter. Das heißt... Bei Mieten schaut es folgendermaßen aus, wenn eine Mieterin oder eine Mieter nicht bezahlt, können wir natürlich auch nicht ausschütten. Also dieses Risiko gibt es jedenfalls. Wir bringen aber den Vorteil mit, dass man eben seine vielleicht 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro in viele verschiedene Immobilien aufteilen kann. Und wenn dann ein Mieter ähm, die, oder Mieterin die Miete nicht bezahlt, fällt das natürlich viel, viel weniger ins Gewicht, nämlich bei 10 Immobilien genau ein Zehntel, als wenn ich nur eine Anlegerwohnung beispielsweise gekauft habe und in sie investiert habe.
0: Weil du vorher schon gesagt hast, Grund. Buch, beziehungsweise, das kurz einmal gesprochen Bei euch auf der Website steht, grundbücherlich besichert, was, was heißt das für einen Anleger?
1: Da muss ich mal gleich beginnen, wenn ich davon erzähle, weil jedes Mal, wenn ich davon erzähle, kommt mir ein kleines Grinsen ins Gesicht, du siehst das jetzt vielleicht. Ich finde es nämlich unglaublich bemerkenswert und innovativ, dass wir zwei Dinge miteinander vereint haben, nämlich eine der modernsten Technologien, nämlich die Blockchain-Technologie, mit einem der ältesten Gesetze, die es in Österreich überhaupt gibt, nämlich dem sogenannten Teilschuldverschreibungskorritorengesetz von 1874. Und dieses Gesetz ermöglicht uns, das zu tun, was wir immer wollten, nämlich unseren Investorinnen und Investoren möglichst dieses Immobilieninvestments so zur Verfügung zu stellen, wie eben auch ein Investment in eine Anlegerwohnung tatsächlich stattfindet. Und da geht es jetzt nicht nur ums Wirtschaftliche, also die wirtschaftlichen Ansprüche, Wertentwicklung, Mitbestimmung und Mieternahmen, sondern bei Mobile denkt man sofort ans Grundbuch. Wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, man kann einen Token nicht als Eigentümerin oder Eigentümer eintragen. Deswegen haben wir eine Möglichkeit gefunden, über dieses Gesetz, dass wir die Inhaberinnen und Inhaber, und das ist völlig gleichgültig, wer äh, der Inhaber oder die Inhaberin ist, das heißt, wenn das wechselt, dann äh, spielt das keine Rolle, äh, ins Grundbuch einzutragen, nämlich ins C-Blatt, ins sogenannte Lastenblatt, als Pfandrecht in Höhe der Nominale, also das quasi ähm, des Ausgabepreises des tokenisierten Wertpapiers auf unserer Plattform. Das bewirkt, ja, dass de facto diese, äh, dieses gesamte wirtschaftliche Eigentum, diese wirtschaftlichen Ansprüche eben auch grundbuchlich besichert sind. Und dieses dieser Grundbuchseintrag, der kann auch nicht mehr einfach so gelöscht werden. Der kann nur dann gelöscht werden, wenn die Investoren, und Investoren äh, zustimmen. Das, die Immobilie kann aber auch nicht belastet werden oder es kann eine, eine Hypothek mehr aufgenommen werden. Kann schon, aber die ist dann nachrangig. Ihr kauft die Immobilie unter einer
0: anderen Gesellschaft und dann tokenisiert sie das und äh, bietet sie euch den, den Anlegern an, oder?
1: Der Prozess ist immer, das, äh, ist immer dasselbe. Entweder es gibt schon eine Immobilie, die einem Emittenten gehört oder dieser Emittent kauft diese Immobilie an. Derjenige ähm, emittiert dann auch dieses tokenisierte Wertpapier. Ähm, und sobald der Blockchain-Token ähm, erstellt worden ist auf, auf der Blockchain, hat auch dieses Wertpapier Rechtskraft. Das ist ganz einfach so definiert. Und dieser Blockchain-Token wird dann ganz einfach handelbar.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde gerne meine Immobilie verkaufen, könnte er
1: auch an euch herantreten. Dann Ort kann ich. er zu uns kommen und wir werden ihm weiterhelfen.
0: Okay. <lacht> du hast vorhin schon angesprochen, Genussschein. Was ist ein Genussschein?
1: Ein Genussschein ist ein Wertpapier und der Genussschein ist jene Art von Wertpapier, das eine ganz eine breite Definition hat, sowohl im österreichischen als auch im deutschen am Rechtssystem. Und beim Genussschein ist nicht gleich Genussschein. Ähm, man kann... Beim Genussschein muss man ganz einfach überlegen und vor allem auch überprüfen, was steht in den Bedingungen tatsächlich drinnen. Man kann einen Genussschein ganz einfach quasi wie einen Kredit ausgestalten oder fast wie einen Kredit, also wie Fremdkapital ausgestalten. Man kann ihn aber auch sehr aktienähnlich mit Mitbestimmungsrechten, Gewinnbeteiligung und so weiter ausgestalten. Und wir haben ihn folgendermaßen ausgestaltet. Es steht da drinnen eben, dass die Investorinnen einen Anspruch auf Ausschüttung von Mieternahmen haben, abzüglich dieses Management-Fees und Liquiditätsrücklage. Das Ganze hat unendliche Laufzeit. Es ist nicht kündbar durch den Emittenten, aber auch nicht durch die Investoren. Aber dafür ist es handelbar und sollte aus irgendwelchen Gründen diese Immobilie oder die Gesellschaft jemals liquidiert werden, verkauft werden, dann gehört der Verkaufserlös äh, den Investorinnen und Investoren und damit haben wir wirtschaftlich de facto Eigenkapital geschaffen ähm, und das ist das, was auch unseren Genussschein sozusagen definiert.
0: Was würden passieren, wenn jetzt zum Beispiel, wir wollen jetzt natürlich den Teil von aber es passiert leider immer wieder, ähm, was passiert, wenn Prequest insolvent geht mit den Genussscheinen?
1: Ähm, die Genussscheine oder die Emittenten haben mit Brickwise, also mit dem Unternehmen, das die Plattform betreibt, grundsätzlich nichts, nichts zu tun. Das also ist dieselbe Unternehmensgruppe, aber das ist streng getrennt und die Gesellschaften, die diese Wertpapiere emittieren, da gibt es auch sozusagen nur die Immobilien drinnen und eigentlich keinen operativen Betrieb. Das einmal zum einen, das heißt, selbst wenn es uns sozusagen nicht mehr gibt, das Plattform hat das überhaupt keine Auswirkungen, das Geld der Investorinnen steckt ja tatsächlich in dieser Immobilie und nirgendwo anders und das Allerschlimmste, das passieren könnte, wäre ähm, dass man sich dazu entschließt oder die Investorinnen und Investoren sich dazu entschließen, dass sie diese tokenisierten Wertpapiere nicht mehr haben wollen, sondern eben, dass alles realisiert wird. Was würde passieren? Wir würden die Immobilie am Markt ganz einfach verkaufen ähm, und der Erlös wird den Investorinnen und Investoren zu, äh, zugutekommen. Also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass man den Wert der Immobilie erhält. Aber das ist eigentlich eh genau das, was man will.
0: Aber wir das Thema Crowdinvestment schon abgehakt, eben dass das eigentlich eher Projektfinanzierungen und so weiter mhm. sind. ist jetzt auf Bestandsimmobilien fokussiert, spezialisiert, sage mal. Wie werden diese ausgewählt?
1: Wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt und haben uns überlegt, welche Immobilien sind attraktiv. Das heißt, es sind Immobilien hauptsächlich in Ballungszentren. Ähm, natürlich. Ähm, es geht vorrangig um Wohnimmobilien, aber auch Gewerbemobilien, allerdings nur ähm, in gewissen Risikoklassen. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine stabile Zukunftsprognose für das Gewerbe gibt. Es gibt beispielsweise auf unserer Plattform jetzt schon eine Trafik, ähm, wo wir wissen, das gut. ist ein sehr genau, äh, sehr, stabile, äh, sehr stabiles Geschäft. Es gibt auch äh, ein betreutes Wohnen. Das geht auch äh, in eine ähnliche also es, wir werden das Zug um Zug immer weiter auf, ausweiten. Wir haben begonnen mit der einfachen Wohnimmobilie äh, und weiten das aus, weil wir natürlich auch alle Risk-, Risikoeinstellungen und Risikoprofile aller Investorinnen und Investoren äh, gerne bedienen äh, wollen. Für uns ist generell wichtig, wir führen intern immer eine Plausibilisierung äh, des gewünschten Verkaufspreises sozusagen äh, durch. Äh, wir haben da Bewertungsmodelle, die auch am Markt gängig sind, Ertragswertverfahren, äh, Discounted Cashflow-Methode. Und wenn dann die Mieterentite äh, entsprechend auch ist und nicht zu so niedrig äh, äh, definiert worden ist durch den Verkäufer, dann nehmen wir es auf die Plattform.
0: Also habt wirklich Kriterien, die erfüllen muss, bevor sie überhaupt auf die Plattform kommt?
1: Ein dann? ganz wichtiges Kriterium, habe ich jetzt noch vergessen, ähm, es darf kurz- und mittelfristig keinen Sanierungsbedarf geben, weil wir sind keine Projektentwickler, die jetzt Projekte äh, möglicherweise schöner machen, sanieren äh, oder sie vorantreiben oder vielleicht ein Dachgeschoss ähm, ausbauen. Wir wollen eben keine Projektrisken weitergeben, wir wollen wirklich nur sozusagen das Immobilieninvestment weitergeben.
0: Das heißt, eher schon sanierte Wohnungen oder neue, so in die Richtung
1: Genau, das Neubau saniert. Okay. Ähm, langfristigen Sanierungsbedarf kann man ja nicht ausschließen, klar, aber klar. grundsätzlich ähm, ja. soll die Immobilie in einem sehr gutem Zustand sein. Wir stellen dafür ja auch ähm, unseren Investorinnen und Investoren ein Zustandsgutachten zur Verfügung. Das heißt, wir schicken zu jeder einzelnen Immobilie einen gerichtlich beiderten Sachverständigen, der geht durchdokumentiert alles, erstellt ein Zustandsgutachten. Und genau dieses Zustandsgutachten kann man sich bei uns in der App dann noch anschauen.
0: Sehr gut, ja. also das ist auf jeden Fall viel dahinter. Ja. Du hast gesagt, Sanierung kann immer passieren. Ich meine, es wird, irgendwann kommt der Punkt, wo man es sanieren muss oder renovieren oder was auch immer. Und wer entscheidet dann, ob es jetzt renoviert wird, ob es saniert wird? Gibt es da Mitspracherecht seitens
1: der Anleger? Kommt drauf an, ist das die Antwort. Es gibt, wie bei jedem anderen Gebäude ja auch, eine ordentliche Hausverwaltung. Und alles, was im Rahmen dieser ordentlichen Hausverwaltung passieren soll, muss, da ist ohnehin vieles gesetzlich definiert, entscheidet ganz einfach die Hausverwaltung Wenn es aber darum geht, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer gefragt werden müssen, dann findet das auch bei uns gleich statt. Wir haben alle diese Verfahren, Abstimmungsmechanismen etc. in der App integriert. Es gibt für jede einzelne Immobilie bei uns auf der Plattform ein eigenes Forum, da können sich die Investoren auch anonym untereinander austauschen und genau bei solchen Abstimmungen dann tatsächlich auch teilnehmen. Es wird dann demokratisch entschieden und wir sprechen dann sozusagen mit einer Stimme nach außen. Das heißt, eigentlich entscheiden die Investorinnen und Investoren, wenn es vor allem um außerordentliche Ausverwaltungsthemen gibt. Wir haben dann den Brickways internen Schmäh einmal gehabt, ja, wenn einmal sozusagen die Rutsche vom Dach oder so irgendwas gebaut werden soll, dann dürfen das die Investorinnen und Investoren entscheiden. Aber die große Frage ist natürlich vor allem auch, wer finanziert das? Und bei jeder Emission wird eine Liquiditätsrücklage gebildet, also zusätzlich zur Haus- und Gebäuderücklage, die es bei jeder Hausverwaltung ohnehin gibt, das ist ja gesetzlich verpflichtet, bilden wir darüber hinaus noch eine Liquiditätsrücklage, die ist in der Größenordnung ein bis zwei Prozent des Immobilienwertes und die ist genau dafür da, beispielsweise einen Boiler auszutauschen, einen Boden vielleicht einmal zu schleifen, die Wohnung auszumalen, kleinere Dinge zu sanieren, dafür gibt es das. Und ich habe auch jetzt schon mehrmals erwähnt, von den Miteinnahmen, die dann ausgeschüttet werden, wird immer ein Management-Fee abgezogen und auch ein Teil für die Liquiditätsrücklage. Und das fließt genau wieder in diese Liquiditätsrücklage. Die Liquiditätsrücklage, das ist ganz wichtig, hat aber wirtschaftlich auch den Investorinnen und Investoren. Weil, wenn das tokenisierte Wertpapier aufgelöst werden würde, also die Immobilie irgendwann einmal verkauft werden würde, aus irgendwelchen Gründen, dann würde diese Liquiditätsrücklage, das, was da ist, auch den Investorinnen und Investoren gehören.
0: Okay, das heißt, das wird dann auch ausgeschüttet. Ja, genau. also überall sozusagen wird ausgeschüttet. Richtig, ja. okay. Das Thema Miete oder Mieter, wer sucht einen neuen Mieter aus? Wenn jetzt zum Beispiel, ihr habt meistens Bestandsimmobilien oder eigentlich hauptsächlich mhm. und dort sind wahrscheinlich ab und zu schon Mieter drin, die wir übernehmen vermutlich, aber wenn genau. es neue gibt, was, wer, wer entscheidet das?
1: Ähm, Im Grunde gibt es so ganz normales Asset Management wie bei jeder anderen Immobilie auch. Das heißt, ähm, sozusagen, man kann so sagen, wir kümmern uns darum äh, vereinfacht okay. ausgedrückt, also wir bieten ein Sorglospaket an. Ähm, aber es hat natürlich jeder Investor ähm, auch die Möglichkeit, äh, Vorschläge zu nennen ähm, und letztendlich vielleicht sogar ähm, das vielleicht in den eigenen sozialen Medien zu, ähm, zu teilen und einen guten Mieter, gute Mieterin zu finden. Bestimmt, ja. Du
0: hast das vorher schon kurz angesprochen, es gibt
1: auch einen Handel auf eurer Plattform. Das heißt, mit diesen Immobilienanteilen
0: können, Sie auch, oder können die Anleger auch handeln. Mhm. Ähm, wie funktioniert das? Was für ein Volumen ist dahinter? Weil wir kennen zum Beispiel nur das Handeln von, von der Börse. Ne? Das heißt, du kriegst im Normalfall immer irgendeinen Preis und kannst sofort veräußern. Außer der ist natürlich sehr hoch. Aber wie funktioniert das bei euch? Funktioniert das, dass die Leute wirklich ab und zu handeln oder sind
1: die eigentlich eher die langfristigen Anleger? Merkt ihr da irgendwas? Immobilienanlage sollte grundsätzlich eine langfristige Anlage sein. Die durchschnittliche Anlegerwohnung wird laut einer Statistik der österreichischen Nationalbank alle sieben Jahre gehandelt. Immobilienfonds, Immobilienaktien alle 1,2, 1,5 Jahre. Wir sind in unserer Geschäftsplanung davon ausgegangen, dass die digitalen Immobilienanteile auf Prequest alle dreieinhalb bis vier Jahre am Anfang gehandelt werden, dass möglicherweise sich irgendwann einmal so in die Richtung drei Jahre reduzieren wird. Also das zur Umschlagshäufigkeit. Wir sehen aber jetzt schon, die Umschlagshäufigkeit liegt jetzt bei 2,28 Jahren. Das heißt, es wird viel, viel mehr auf der Plattform schon gehandelt, als wir das eigentlich jemals vorausgesehen haben. Aber ja, man kann ganz einfach, wenn man sein Investment nicht mehr möchte, die Anteile auf, auf der Prequest plattform jemand anderen anbieten, zu einem gewissen Preis. Wenn es auf der anderen Seite einen Käufer, eine Verkäuferin gibt, dann findet der Handel dann tatsächlich in Echtzeit statt, also die Tokens werden untereinander getauscht, das ist ganz einfach so programmiert und die Eurobeträge wandern vom einen Konto aufs andere. Jetzt zur Frage, wie schaut es mit der Liquidität aus? Ja, völlig richtig, das hängt letztendlich vom Preis ab. Also wenn, wenn ich der Meinung bin, es hat eine Preissteigerung gegeben bei dieser Immobilie von 50 Prozent und alle anderen Investoren sagen aber, nein, es waren vielleicht doch nur 20 Prozent, dann werde ich mal schwer tun mit dem Verkaufen. Wenn ich aber sage, ich bin mit 10 Prozent Preissteigerung oder Wertsteigerung auch zufrieden, dann werde ich dafür sehr schnell einen, einen Käufer oder eine Käuferin finden. Der große Unterschied zur Börse ist, wir weisen eines aus, nämlich die Mietrendite. Und die gibt einem immer ein sehr gutes Gefühl, ist es jetzt eher teuer oder eher günstig. Also wenn da 0,3% Mietredite steht, dann weiß ich, okay, das wird jetzt ziemlich sicher viel zu teuer angeboten. Wenn da aber aktuell ähm, beispielsweise für 5% stehen würde, dann würde es wahrscheinlich keine drei Minuten dauern, bis der äh, Immobilien- oder digitale Immobilienanteil verkauft ist. Also davon hängt es letztendlich ab. Ähm, Liquidität ist sicher ein großes Thema. Das hängt auch von der Anzahl der Userinnen und User statt. Aber es ist jetzt schon viel, viel höher, als wir uns jemals erwartet hätten.
0: Sehr spannend, oder? Ja? Nochmal ein kurzer Vergleich. Wir, wir sagen ja eigentlich immer, oder wir, wir empfehlen nicht, aber wir sagen immer, ein Grundpfeiler ist eine breite ETF-Struktur, sagen wir mal, im, im Portfolio. So, jetzt habt ihr mit Prequest was geschaffen, dass man auch in Immobilien investieren kann. Wie hoch soll da deines Erachtens nach die, die Gewichtung sein? Was würdest du als gut empfinden?
1: Da kann die Antwort jetzt nur sein. Das hängt vom persönlichen Risikoprofil ab. Also, das heißt, wenn ich eher risikoaverser eingestellt bin, dann werde ich eher einen größeren Anteil in Immobilien möglicherweise investiert haben als in Aktien ganz generell, breite Streuung ist wichtig, Diversifikation ist wichtig, jeder und jede sollte sich überlegen, wie viel Risiko man ganz einfach eingehen möchte. Wir versuchen ja genau das zu ermöglichen, eben Immobilieninvestments diversifizierbar auf eine einfache Art und Weise möglich zu machen. Das kann man natürlich auch über den Immobilienfonds machen, aber die Geschichte und die Forschung zeigt eben, dass viele Menschen nicht genau wissen, was steckt jetzt wirklich hinter dem Fonds, was macht er ganz genau, wo sind die Immobilien eigentlich wirklich. Und man möchte eben auch selber diese Immobilien sozusagen aussuchen, in die man dann letztendlich investiert. Und genau das ermöglichen wir. Aber ich würde jetzt mal sagen, alles was in der Größenordnung von 10 bis wahrscheinlich einem Viertel geht, in der Brandbreite wird es irgendwo, ähm, irgendwo ja, abspielen letztendlich.
0: Gut, eigentlich haben wir jetzt das Thema, sagen so wir das abgehandelt. Also natürlich nicht komplett, aber und alles das, das Immobilien-Thema, so also wirklich, jetzt geht es mal darum, wo fallen, also steuerlich, wo fallen, fallen die Genussscheine jetzt rein? Oder wo fällt Brickrest rein? Wie, wie, wo fällt das
1: rein? Ja? das kann man für Genussscheine an sich gar nicht generell beantworten, weil da kommt es dann, kommt es dann letztendlich darauf an, wie sie ausgestaltet sind. Das wird dann auch im Finanzministerium auch immer gesondert beurteilt. Wir haben so eine Beurteilung angefragt und haben da de facto den Ritterschlag erhalten, wenn man so will. Also wir sind einerseits nicht ganz happy, weil nicht steuereinfach, aber andererseits total happy, weil das Finanzministerium sagt, diese digitalen Immobilienanteile, die Brickwise anbietet, die sind einfach wirklich so nah am Immobilieneigentum, dass sie tatsächlich auch wie Immobilien sozusagen besteuert werden. Das heißt, die ausgeschütteten Mieteinnahmen sind zu versteuern mit, als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und die, die Wertgewinne sind tatsächlich auch zu versteuern mit der Immobilienertragsteuer. Wir stellen dafür jedes Jahr einen Steuerreport aber zur Verfügung, das heißt, man weiß am Jahresende bzw. am Jahresanfang des nächsten Jahres ganz genau, wie viel hat man zu versteuern, wie, welche Zahlen muss man sozusagen bei welcher Nummer ins Formular bei der Steuererklärung dann eintragen.
0: Also wirklich einfach und simpel gehalten für die, für die Anleger, dass die wirklich, wenn sie den Steuerreport bekommen, das eigentlich wirklich das fast eins zu eins übernehmen können. Ne?
1: Wir versuchen so es ja. so einfach wie möglich natürlich zu gestalten, aber es ist kein steuereinfaches Produkt. Ja, da muss
0: man jetzt ja sagen, steuereinfaches Produkt bei bei dieser steuerlichen Form ist sowieso eigentlich nicht möglich, von dem her. Genau. Ist das eh super, dass es ein guter Steuerreport gibt. Wie schaut es mit Verlusten aus? Kann man die gegenrechnen, wenn zum Beispiel die Immobilie im Verlust verkauft wird, weil irgendwas vorliegt zum Beispiel oder wenn die Mietrückstände oder wie immer... Kann man das steuerlich geltend machen?
1: Ähm, ja, Mietrückstände nicht, weil ähm, sozusagen keine Miete zu bekommen, heißt dann ja nun hat null Rendite. Äh, vielleicht einmal für einen Monat aufs Jahr gesehen wird es dann hoffentlich ohnehin nicht so sein. Ähm, was Wertverluste äh, betrifft, ist es genauso beha zu behandeln wie Aktienkursverluste. Ähm, tatsächlich, also man kann nicht gegenrechnen, ja.
0: Okay. Dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Kategorie angekommen. Wohin geht es mit Prequest? Also es ist, ist jetzt ja relativ jung noch, ist jetzt relativ schnell angewachsen und... Wo geht der Weg langfristig hin für euch?
1: Wir haben zwei Themen immer schon auf unserer Roadmap, auf unserer langfristigen Roadmap. Das eine ist, wir wollen eine paneuropäische Plattform werden. Das heißt, wir wollen international wachsen. Wir arbeiten gerade an unserem... Markteintritt kann man gar nicht sagen, weil wir sind ja eigentlich schon in Deutschland, aber letztendlich arbeiten wir daran, auch die ersten Immobilien in Deutschland auf die Plattform zu nehmen. Das wird jetzt der nächste Schritt sein, das wird noch heuer passieren. Und das zweite Thema ist, wir wollen eigentlich wirklich jeden und jede ganz einfach ermöglichen, in Immobilien über uns zu investieren. Das heißt, wir arbeiten mit Banken an Kooperationen, sodass man aus dem eigenen Online-Banking heraus direkt in Brickwise investieren kann beziehungsweise in digitale Immobilienanteile investieren kann. Das sind die zwei Ebenen, sozusagen, auf denen wir uns da bewegen, aber wir sehen uns definitiv als pan-europäische Plattform. Warum sage ich das? Weil Großbritannien sich entschlossen hat, aus der EU auszutreten. Sonst hätten wir gesagt,
0: ganz europäisch. Das heißt, ihr habt noch eine weitere Reise, was sehr cool ist. Ja. Nur mal ganz kurz zum anderen Thema, Brickwise und Sport. Ist jetzt anscheinend sportlich, weil ihr seid bei der ersten Bank Open in der Wiener Stadthalle heute vertreten. Warum?
1: Naja, mehrere aus unserem Team sind gestern in der Nacht sicherlich vom Fernseher gesessen, und haben das Finale von den US Open ähm, angeschaut. Ähm, aber nicht nur deshalb, ähm, nicht nur weil wir jetzt persönlich große Tennisfans sind, aber ähm, Tennisspielerinnen und Spieler, Tennisfans ähm, sind natürlich unter anderem genau unsere Zielgruppe. Das ist ein positives ähm, Image, das da transportiert wird. Deswegen sind wir da gerne dabei, unterstützen die Veranstaltung und freuen uns, wenn wir uns dann dort sehen.
0: Sehr cool. Ja? Also prinzipiell war das von meiner Seite aus, wenn es keine Fragen mehr vom Publikum gibt, <lacht> dann würde ich einfach mal sagen, wenn jetzt Interesse besteht für die Podcast-Zuhörer, dass eben in Immobilien investiert wird über Brickwise, das wäre eine super Option. Mit dem Code FV25 bekommt es auch noch 25 Euro geschenkt, wenn es in der Vorverkaufsphase investiert. Danke für das Interview. Falt Sehr mir. gerne. Sehr viel Spaß gemacht und jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil, ja, würde ich sagen.
1: So machen wir das. Dankeschön. Danke. Danke dir.